1: Oh. Hallo und herzlich willkommen zu Keanu Reloaded. Natürlich wieder mit mir, der Christiane.
0: Und mit mir, dem Julius. Hallo.
1: Ja, Julius, wir haben diesmal wirklich den absoluten Nullpunkt erreicht, oder?
0: Ich denke schon, ja. Wir dachten
1: ja tatsächlich, dass Parenthood der Tiefpunkt sei der Reihe bisher, aber wir wurden eines Besseren belehrt, denn I love you to death oder Ich lebe dich zu Tode ja, ist noch der. wesentlich schlechter als Parenthood, obwohl das schon fast nicht mehr ging, aber... Genau. Ja, deswegen habe ich heute mal wieder auch so gut wie gar keine Lust, hier drüber <lacht> zu reden, weil ich finde, um das schon mal vorwegzunehmen, Ich liebe dich zu Tode ist nicht nur bisher der schlechteste Film im, im Filmschaffen von Karen Reeves, sondern auch einer der schlechtesten Filme, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und ich habe die komplette Shades of Grey-Reihe gesehen.
0: Ich auch, aber ich fand ihn jetzt nicht so schlecht. Aber wir werden das jetzt äh, gleich nochmal genauer erläutern. Ja. Woran das lag? Es bleibt spannend. Mhm. Und bevor wir dazu kommen, gibt es noch ein paar Fakten, damit unsere Zuhörer in auch diesen Film gut einordnen können, in diesen ganzen Film, in die Filmgeschichte und natürlich in die Filmografie eines Keanu Reeves.
1: Mhm. <lacht> ja, dann leg mal los.
0: Okay, gut. Also ja, wir sprechen ja heute über den Film Ich liebe dich zu Tode. Ähm, der Originaltitel lautet I love you to death.
1: Gut, die Inhaltsangabe kann ich mal ganz kurz übernehmen und du kannst ja, wenn du möchtest, noch irgendwas ergänzen, aber ich glaube, das wird nicht nötig sein. Man kann das Ganze dahingehend zusammenfassen, dass es ja die Geschichte eines Ehepaars ist. Sie findet heraus, dass er sie betrügt am laufenden Band, woraufhin sie versucht, ihn zu ermorden. Fertig aus.
0: Ja, und es klappt irgendwie nicht so richtig.
1: Ja, sonst <lacht> müsste sie es ja nicht mehrmals versuchen. Ja. ja gut, dann kommen wir jetzt zu den Filmfakten.
0: Bei dem Film handelt es sich um eine US-amerikanische Komödie aus dem Jahr 1990 und er kam hierzulande am 30. August 1990 in die Kinos. Dieses Meisterwerk wurde von Lawrence Keston, einem US-Amerikaner und Regisseur und Drehbuchautor, verfilmt und Keston machte zunächst, ähm, ja, wollte zunächst Lehrer werden. Aber mangels einer Anstellung wurde er jedoch Werbetexter und erhielt sogar für sein Schaffen den renommierten Clio Award. Er zog dann später nach Los Angeles und begann dann als Drehbuchautor und er konnte sogar 1976 bereits das Drehbuch zu dem Film Bodyguard verkaufen, welches ähm, später 1992 dann mit Kevin Costner und Whitney Houston verfilmt wurde. Sehr erfolgreich. Und ähm, mit dem Drehbuch zu Zwei wie Katz und Maus wurde dann Steven Spielberg auf ihn aufmerksam und er stellte sogar Keston George Lucas vor und er durfte dann für George Lucas das Drehbuch zu dem ersten Indiana-Jones-Film schreiben. Mhm. Nicht schlecht, ne? Okay. Und sogar später durfte er mitwirken bei den Drehbüchern zu dem zweiten und dritten Star-Wars-Film, was ich auch sehr interessant fand. Und äh, sogar später, also noch später dann, zu Episode 7 und sogar äh, zu Solo a Star Wars Story.
1: Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das zerstört gerade mein Weltbild, weil ich will nicht, dass dieser Typ irgendwas mit Filmen zu tun hat, die ich mag.
0: Ja, man kann ja mal einen Ausrutscher haben, so in seiner Vita. Ja, okay, weiter. Ja, also 1981 wurde er dann selber tätig als ähm, Filmregisseur, nämlich mit heißblütig, kaltblütig, so heißt der Film äh, im Deutschen und da spielte auch schon William Hurt mit, der ja dann auch hier eine Nebenrolle hat in dem Film und ja, weitere Werke, die bekannter sein dürften, indem er Regie führte, sind zum Beispiel Silverado, White Herb, French Kiss oder die Stephen King-Verfilmung Dreamcatcher. Mhm. Ja. Und für das Drehbuch war nicht er selbst äh, verantwortlich, was ich erstmal dachte, weil er ja als Drehbuchautor tätig war. Dafür war nämlich der John Kostmeier zuständig. Das kann vielleicht auch daran liegen, warum dieser Film nicht so gut geschrieben ist. Weil John Kostmeier hat nur dieses eine Drehbuch geschrieben. Also das ist das einzige <lacht> Drehbuch, was er jemals zu einem Spielfilm geschrieben hat. Ansonsten hat er nämlich nur Drehbücher zu irgendwelchen Serien geschrieben. Und die kenne ich überhaupt nicht. Also zum Beispiel Serien wie Sidekicks, Carrot Kid And Co. ist so eine Serie oder The Four Seasons, also kenne ich überhaupt nicht. Tja, kennst du die?
1: Nein, werde ich mir auch niemals anschauen. Und wenn die Entscheidung, dass er keine weiteren Drehbücher für Filme mehr schreiben darf, darauf basierte, was für eine Scheiße er hier abgeliefert hat, kann ich das absolut nachvollziehen. Und das ist ein Dienst an der Menschheit, dass er das offenbar nicht mehr gemacht hat.
0: Finde ich auch. Ja, also es war wirklich danach nicht mehr viel zu finden in seiner Vita, was mhm. er so gemacht hat. Naja, vielleicht hat er gemerkt, dass er es nicht drauf hatte. Ja. Ja. Okay, kommen wir zur Musik. Und da ist auch ein sehr namhafter Komponist am Werk gewesen, nämlich James Horner. Also wem James Horner jetzt nicht sofort was sagt, aber... Die Filme sagen sicherlich was, nämlich er hat den Soundtrack beigesteuert, wie zum Beispiel zu Filmen wie Aliens, die Rückkehr oder Titanic ne, oder A mm. Beautiful Mind zum Beispiel. Und er hat insgesamt zehn Oscars in seiner Karriere bekommen mm. und er ist leider etwas früh verstorben, also bei einem Absturz mit einem mit seinem einmotorigen Flugzeug. Das war 2015, da konnte ich mich auch noch dran erinnern, als diese Nachricht kam. Und er wurde nur 61 Jahre alt.
1: Ja, schade, aber nichtsdestotrotz ist die Musik ja auch scheiße gewesen.
0: Ja, nee, die ist jetzt wirklich <lacht> nicht so erwähnenswert. Ich aber kann ich heute mal leider sagen, nichts Positives Aber ich fand es schon krass, dass jemand wie James Horner da mitgewirkt hat.
1: Ja, ja, ja das ja. ist schon
0: krass. Ja. ja, und dann haben wir hier noch bei der Kamera den Owen Royce-Man. Und der hat ähm, zum Beispiel die Kamera geführt in so Filmen wie zum Beispiel Der Exorzist, fand ich sehr interessant. Oder auch in Filmen wie Tutsi oder French Kiss. Mhm. Ja, also auch gar nicht mal so unbekannte Filme. Ja. So, dann kommen wir zum Cast und zuallererst nenne ich natürlich unseren Keanu Reeves. Der spielt nämlich den Marlon James. Also, der hat in diesem Film leider nur eine Nebenrolle. Vielleicht wäre es auch besser gewesen, wenn er die Hauptrolle gespielt hätte.
1: Nein. Obwohl, nein, nee, diese bei der Rolle. Hätte Rolle zu ihm nicht es gefallen. ist
0: einfach nicht gut gewesen. Ja, wir kommen ja später nochmal zu dieser Rolle, zu der Hauptrolle. Und ähm, die spielt nämlich der Kevin Klein. Ähm, der spielt den Joey Bocca. Und das ist so ein Italiener, also ein, ein Amerikaner italienischer Abstammung. Und ähm, ja, Kevin Klein kennen sicherlich auch viele. Er ist ja ziemlich bekannt für Rollen so aus den 80er und 90er Jahren mhm. und hat zum Beispiel für den Film Ein Fisch namens Wanda also sogar den Oscar bekommen als bester Nebendarsteller. Das war 1989 mhm. und er hat in Filmen mitgewirkt wie zum Beispiel French Kiss, in and out oder zuletzt auch in Die Schöne und das Biest. Er hat er nämlich den Vater von der Bell gespielt.
1: Okay. Das heißt, er hat nach seinem Oscarsieg dann im nächsten Jahr diesen Film hier abgeliefert, ja?
0: Ja. <lacht> Nicht sehr chlorreich. <lacht> ja. Mhm. ja, die eine ähm, größere äh, Rolle spielt dann noch die Tracy Ullman, die spielt nämlich die Rosalie Bocker. Ähm, das ist also die Frau von dem Joey. Und ja, sie ist gehört, also sie ist ziemlich bekannt, zumindest in Großbritannien, da gehört sie nämlich zu einem der, der bekanntesten äh, Comedians. Und sie ist sogar, sie gilt bis heute als kommerziell erfolgreichste britische Komikerin. Das wusste ich auch noch gar nicht.
1: Krass, okay. hat nämlich die
0: Tracy Ullman-Show ähm, ins Leben gerufen. Das war in den 80er Jahren. Und ja, hat äh, ziemlich viele Preise dafür bekommen, zum Beispiel den Emmy Award, Golden Globe und so weiter. Mhm. Also war ziemlich erfolgreich und hat dann 2016 erneut die Tracy Ullman Show ins Leben gerufen. Und ist damit eigentlich auch ziemlich erfolgreich. Und sie hat in Film noch mitgespielt, also im Filmbereich war sie jetzt nicht so erfolgreich. Da hat sie zum Beispiel auch eher Nebenrollen gespielt, wie zum Beispiel in Filmen wie Jumpin' Jack Flash oder Robin Hood Helden in Strumpfhosen. Also diesen Mel Brooks Film. Mhm. Und dann haben wir noch jemanden, weil wir ja im letzten Film, da hatten wir Joaquin Phoenix. Und mm. der eine, eine, eine Nebenrolle gespielt hat. Und diesmal haben wir seinen Bruder, also seinen älteren Bruder hier. Ähm, der spielt nämlich Davo Not. Ähm, willst du vielleicht
1: den Namen noch Ja,
0: River Phoenix, meinte ich. Der war damals eigentlich ziemlich gut im Geschäft. Der hat nämlich. Äh, ein Jahr davor in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug den die junge Version des Indiana Jones gespielt mm. und auch davor die Jahre in, zum Beispiel in Stand By Me, der ein ziemlicher Kultfilm ist oder in My Private Idaho, dann später ähm, auch, auch, auch zusammen mit, mit Keanu Reeves. Reeves, da kommen wir auch nochmal dazu, zu dem Film, genau. Ja und noch eine größere Nebenrolle hatte dann auch William Hurt, den ich ja bereits schon erwähnt habe, der spielt den Harlan James. Und den kennt man zum Beispiel aus Filmen wie Smoke, The Village oder A History of Violence. Ja.
1: Gut, hast du noch Trivia oder so für uns? Ja,
0: habe ich auch tatsächlich. Wow. Da gab es auch noch einiges zu finden. Aber ja, ich, dann hau raus. <lacht> ja, was ich interessant fand, war, weil am Anfang des Films steht ja da, also dieser Film basiert auf einer wahren Begebenheit und also mhm, auf tatsächliche mhm. Ereignisse und sowas. Ja. Das ist tatsächlich so. Ähm, der, basiert, äh, der basiert nämlich darauf, dass ein Pizzabäcker, der Toni Toto, der überlebte nämlich im Jahr 1983 mehrere Mordanschläge seiner Frau Frances. Und das war dann auch so wie am Ende des Films, das können wir ja schon mal vorwegnehmen, ähm, Genau. Nachdem er seine Frau gegen eine Kaution aus dem Gefängnis geholt hatte, setzten sie ihre Ehe fort.
1: Was soll ich dazu sagen? Also so
0: ganz ausgedacht war es halt nicht. Ja, findest du das erstaunlich?
1: Nee, ich finde es überhaupt nicht erstaunlich. Ich finde es einfach nur nicht verfilmenswert, nicht in dieser Art und Weise.
0: Also in diesem Film »Ich liebe dich zu Tode«, da traten auch Reeves und Phoenix das erste Mal zusammen auf. Und daraus entstand eine starke Freundschaft in den folgenden Jahren. Und sie fragten dann gemeinsam Gus Van Sant, also der dann »My Private Idaho« gedreht hat, ob sie zusammen ähm, Rollen übernehmen können in diesem mhm. Film, was dann letztendlich auch geklappt hat. Ja, und Miriam Margold, äh, sie spielt ja die Mutter von Joey. Und äh, sie ist gerade einmal sechs Jahre jünger als Kevin Klein gewesen zu dem Zeitpunkt und sie ist besonders bekannt für die Rolle der, der ähm, Professor Pomona Sprout, die nämlich Kräuterkunde an der Hogwarts-Schule lehrt in diesen Harry-Potter-Filmen.
1: Ah ja, und ich kenne die, ja kenn die ja aus dem Film, den ich wahrscheinlich in meinem Leben am meisten gesehen habe, nämlich Romeo und Julia und da hat sie hm. die Amme gespielt.
0: Ja, ich kann mich auch noch dunkel dran erinnern. Ja. Ja, und wir finden ja den Film nicht so toll und der Film erhielt auch eher durchwachsene Filmkritiken. Mhm. Ähm, viele halten ihn für eine eher mittelmäßige Komödie. Jedoch sind sich viele einig über die gute darstellerische Leistung von William Hurt und Keanu Reeves, die ihre Rollen mit großer komödiantischer Begabung gemeistert hätten. Ja.
1: ja, das kann man vielleicht dem Ganzen sogar noch zugestehen. Ich meine, irgendwo muss mein halber Stern ja auch herkommen.
0: Ne? <lacht> naja, du kannst ja nicht null Sterne geben, das geht ja <lacht> Nein,
1: das, das, ist ja hätte schon das ich Schlechteste, auch nicht. eigentlich
0: ist ja alles schlecht. Dann Nein,
1: dann. allein schon die Existenz von Keanu Reeves in diesem Film muss ja irgendwie gewürdigt werden. Und das habe ich versucht durch meine Sternewertung <lacht> okay. auszudrücken. Ich kann das ja schon mal vorwegnehmen, dass ich diesem Film einem, einen halben Stern gegeben habe. Du ja sogar einen ganzen, das heißt, du findest ja. den doppelt so gut wie ich. Und du kannst ja dann im Folgenden nochmal erläutern, wie es dazu kommt. Ich bin sehr gespannt. Ich auch.
0: <lacht> ja, das abschließende Urteil des Lexikons des internationalen Films fällt wie folgt aus. Das ist nicht gerade sehr, naja, schmeichelnd. Ähm, konzeptionslos inszenierte ebenso plumpe wie langweilige Komödie. Und das unterstreicht <lacht> auch nochmal so unser Urteil ganz gut.
1: Ja, aber da kommen wir ja dann jetzt im Folgenden hin. Genau. Was möchtest du denn so sagen?
0: Ja, es ähm, fällt mir echt schwer. Also, ähm, erstens fing das hier an damit, dass wir den Film leider auf Deutsch äh, schauen mussten weil auf Amazon Prime, also wo wir den geschaut haben, da gibt es den halt auch zu leihen. Für diejenigen, die den halt gerne schauen möchten, die neugierig sind, also auch nochmal der Hinweis, da kann man den leihen. Es gibt den leider nur auf deutscher Sprache darüber. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwo ähm, auf irgendeiner Streaming-Seite den im Original gibt. Also wenn, dann wäre es vielleicht besser, wenn man den im Original schaut, weil ich fand schon allein die deutsche Synchro einfach nicht gut. Also
1: also ich persönlich hatte mit der Synchro gar nicht so große Probleme. Ich möchte nochmal allen davon abraten, sich diesen Film anzuschauen. Es sind wirklich, wie lange geht er? Zwei Stunden? Hm. Es sind zwei Stunden komplett verschenkte nee, Lebenszeit also anderthalb. oder anderthalb. Die halbe Stunde, die ihr danach noch drüber nachdenken müsst, ist ebenso verschenkt. Hm. Ähm, gebt dafür bloß kein Geld auf. Ich, äh, aus, ich ärgere mich, dass ich dafür Geld ausgegeben habe, weil ich habe für diesen Film wirklich, abgesehen von Keanu Reeves Rolle, nichts als Hass übrig. So.
0: Ja, also es fängt schon an mit der mit der, ähm, mit der Hauptfigur mit Joey Boca da, Ja, das
1: ist die Hauptfigur. Ich habe noch nie eine so beschissene Hauptfigur ja. in einem Film. Also wirklich, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Das ist einfach so ein hassenswerter Mensch.
0: Ja, ja das fängt schon damit an, dass er, naja, der arbeitet ja in einer Pizzeria und ja, guckt, also man, man merkt schon, er guckt halt oft anderen Frauen hinterher und so. Also, und er lügt auch seine Frau sehr oft an, sagt halt, dass er irgendwie ja, als Klempner da irgendwie irgendwo hin muss in irgendein Haus und er verabredet sich eigentlich nur mit Frauen und hat da irgendwelche Affären. Ähm, ich fand es schon irgendwie witzig, weil der sieht auch so, der hat ja rote Kleidung an, hat auch so einen Schnauzer wie ähm, Super Mario und der sieht aus wie Super Mario. Mhm. Das Witzige ist, später hat er nochmal so ein Grüne Jacke an. Da dachte ich mir auch so, haben wir so scherzhaft gemeint, jetzt ist er ja wohl Luigi oder was?
1: Ja, nach seiner Erläuterung zum Schluss hat er. <lacht> ja, ja. ja, aber das ist alles so plump. Und <lacht> können wir mal bitte festhalten, warum wird ein Italiener von Kevin Klein gespielt? Ich verstehe es ja. nicht.
0: Ja, das ist auch wieder so, kann man das schon Whitewashing nennen oder sowas? Ja, aber
1: nee, das denke ich nicht. Das nicht, aber. Also, ja, trotzdem. Aber warum? Es gibt doch italienisch-amerikanische Schauspieler zu der Zeit ja. auch. Also. <lacht> Ich hab naja, so Kevin Klein aufgeregt. war halt
0: damals ein recht bekannter Schauspieler, der hat vielleicht auch äh, Leute ins Kino gelockt. Hat.
1: Ja, man kann natürlich das alles irgendwie entschuldigen, aber es ist einfach mhm. nicht zeitgemäß und es hat mich nee. mega angekotzt.
0: Naja, mich nervt dann auch eher so in der deutschen Synchro war es jetzt so, dass dann diese diese Stimme auch so, so einen italienischen Akzent hatte ja. und das hat schon sehr genervt.
1: Aber ich ne nehme an, dass er das im Original auch versucht
0: Sicherlich hat. auch, genau, aber sowas nervt halt auch irgendwie und es nervt halt noch mehr, wenn man weiß, dass er halt auch kein Italiener ist und so weiter. Mhm. Ähm, und allgemein, also dieser Film hat wirklich nicht viel Handlung. Also der will auch eine Komödie sein, der hat nicht wirklich Lacher. Also er war nur so, so ich fand eher so mitleidige Schmunzler waren es halt, wo ich mir so dachte, ja, <lacht> ja, genau. Und ich, ich habe mich selten, ich war selten bei einem Film so genervt. Also zuletzt war ich es bei Cats, also Cats ist auch so ein Film. Boah, war ich genervt bei dem Film. <lacht> ich ich habe. Das Ende so herbeigesehnt und so ging es mir auch bei dem Film, wo ich mir so dachte: Mann, jetzt geh endlich zu Ende. So zum Glück ging der nur 90 Minuten so ungefähr, mhm. aber die haben sich schon lange angefühlt. Wir haben auch ein paar Mal auf die Zeit geschaut, wie lange der noch geht, mhm. weil oh, das ist einfach. Man kann ja wieder, man kann ja auch wieder so irgendwie versuchen, den Film im Kontext seiner Zeit zu sehen. So, mhm, ne? Natürlich würde der heutzutage einfach auch in keinster Weise funktionieren. Schon wie er damals nicht funktioniert hat, ja. sicherlich. Aber heutzutage funktioniert er noch schlechter. Nee, also ich frage mich, was daran Komödie sein soll, weil das ist halt auch einfach nicht witzig. Ich finde, die Charaktere, wie habe ich gesagt, die sind alle moralisch total verkommen. Hm. Das fängt ja schon an, dass er halt einfach ähm, seine Frau anlügt ohne Ende und dass er halt sich nichts dabei denkt mit anderen Frauen da, ähm, ne? Verhältnissen, äh, äh, irgendwelche Affären anzufangen. Ähm, das geht dann aber auch weiter, dass dann seine Frau genauso gewissenlos ist. Also, dass sie dann halt auch ähm, ihn einfach so mit verschiedensten Mitteln versucht umzubringen. Ähm, die Mutter macht da genauso mit. Und dann kommen ja noch die, äh, die zwei Auftragskiller, in Anführungszeichen, die ja dann auch versuchen, ihn da irgendwie umzubringen. Und, ähm ja
1: gut, die würde ich jetzt mal aus dem ganzen Geschehen so ein bisschen rausnehmen, weil äh naja, die werden halt angeheuert, weil sie auch irgendwie das Geld brauchen und mhm. na, mit wem kann man das denn machen? Naja, nehmen wir mal die blöden Drogenabhängigen hier, also das fand ja. ich halt auch wieder ein bisschen scheiße auf einer anderen Ebene, aber um nochmal bei dem Joey zu bleiben. Relativ am Anfang kriegen wir ja mit, dass er natürlich seine Frau betrügt und dass er das aber auch macht so, also er hat halt super schlechte Ausreden. ne? Er sagt mhm. dann, er geht abends halt nochmal weg, ein bisschen feiern und so. Und Es ist völlig klar, was er da macht, nämlich Frauen aufreißen. Und dann ist er in so einer Disco und versucht dann halt eine Frau aufzureißen. Und diese Szene, wie er sie dann mhm. anmacht und so. Ja die dauert einfach viel zu lang. Generell, die Szenen in diesem Film dauern alle viel ja. zu lang. Die werden einfach über den Zenit hinaus immer weitergeführt, wo man denkt so, ich hab's verstanden, ich habe verstanden, worum es jetzt gerade hier geht und dass er irgendwie mit seiner Strategie nichts richtig weiterkommt, ja. aber dann komischerweise Fugtiel landen sie doch, ja doch im Bett. Genau. Also irgendwie geht's dann doch, also ich es kaum in Worte fassen, aber dieser Film ist einfach so unglaublich aufgebläht, weil die die Handlung, habe ich ja schon gesagt, die kannst in einem Satz zusammenfassen und mehr passiert da im Großen und Ganzen auch nicht.
0: Ja, der Film hat halt sehr viele Füllerszenen drin, also, wo ich mir auch dachte: so, Was soll das denn? War, warum zeigt man da jetzt irgendwas? Äh, ich, ich weiß nicht mehr genau, was es für eine Szene war, aber irgendwas mit einem Auto, so dass er da auch. Ja, ewig... da
1: hast du. Ges ja, da kommen wir dann später nochmal drauf. Aber... Mhm. Ja, also, aber das, das wollte ich
0: nochmal so als Beispiel nehmen. Ähm, so, dass dieser Film einfach sehr viele Füllerszenen hat die zu nichts führen, die auch nichts bringen, also die nichts für die Handlung beitragen und sowas nervt mich einfach, wo ich mir so denke, ja, was soll das denn?
1: Ja, aber die auch nicht mal witzig sind. Ja,
0: und die sind ja null witzig, wenn es wenigstens Gags wären, so, dann kann ich das ja verstehen, warum die dann drinnen bleiben. Aber man, ich habe so das Gefühl gehabt, dass der Film eigentlich so vielleicht viel kürzer war und dann hat man sich so gedacht, so im Schnitt, na ja, komm, mach die Szene auch noch rein und die auch noch, damit man wenigstens auf die 90 Minuten kommen.
1: Ja, aber kann wir jetzt noch mal kurz bei dem Joey bleiben, weil der ist ja das größte Problem an diesem Film, weil der ist mhm. der größte Chauvinist, ja. der hat für seine Frau keinen Respekt übrig so, aber auch für die Frauen mit denen er Affären hat überhaupt nicht, also es ist auch völlig egal, so. die Frauen sind für ihn einfach nur ein Konsumobjekt, abgesehen natürlich von seiner eigenen Frau, die dafür da ist, den Haushalt irgendwie äh, ja. zu schmeißen und da im Restaurant auch mitzuhelfen und so weiter, aber die ist jetzt keine Person, um die man sich irgendwie mal kümmern muss oder der man irgendwie mal ein bisschen Zuneigung entgegenbringen muss oder so und deswegen ist das ja für ihn auch kein Problem, sie da alleine jeden Abend äh, zu Hause zu lassen und ich verstehe nicht, wie ich irgendwie, also dieser Mensch in diesem Film hat mich so extrem angekotzt, dass ich diesen Film am liebsten nach zehn Minuten ausgemacht hätte. Weil ich dachte, ich habe keinen Bock, mich mit dieser Person auseinanderzusetzen. Ja. Insofern machen natürlich die, die die Mordpläne von seiner Frau dann noch irgendwie Sinn und sind für den Zuschauer auch irgendwie so ein bisschen, ja, katatisch, kann man vielleicht sagen. Ne? Also das ist irgendwie was, was man auch möchte, weil das einfach so ein Arschloch ist. Ja. Aber dann es halt auch dauernd schief und das soll ich dann irgendwie witzig finden, dass er da die abstrusesten Mordversuche überlebt. So wenn mir auch keine Erklärung gegeben wird, warum eigentlich so. Also ihm wird ja auch eine Kugel durchschießt ihn, ja, so in der Lungengegend und er überlebt das und ich frage mich, hä, hey, warum? Wie soll das funktionieren? Und es ist einfach so, es ist einfach so unglaublich sinnlos, aber auch so unglaublich belanglos, weil man weder für ihn irgendwie, also für ihn hat man natürlich sowieso überhaupt kein Mitleid oder so. Aber auch die Frau, die verhält sich halt auch so ich weiß auch nicht, also ich weiß nicht, was der Film mir sagen soll. Ja,
0: naja, ein bisschen wird das ja erklärt, warum er nicht davon stirbt, weil kurz davor, um das nochmal zu erklären, ähm, hat ja die Rosalie versucht, ähm, zusammen mit ihrer Mutter, mit Schlaftabletten ihn irgendwie, also mit ganz vielen verschiedenen so, Tabletten ja, ja, ihn da irgendwie doch... umzubringen mit so einem Cocktail und das hat nicht gewirkt. Also irgendwie ist er einfach nur da, davon eingeschlafen und diese Tabletten haben halt bewirkt, dass das Blut äh, nicht so gerinnt ist ähm, oder Geronnen, geronnen ist ja die richtige.
1: Nee, dass es doch geronnen ist geronnen. und damit, genau. dass er deswegen nicht so viel Blut verliert. Genau, hat. Dass, es,
0: dass er nicht so geronnen ist und deswegen hat er es überlebt. Also eigentlich so, ja, blöde Umstände, die dazu geführt haben, dass er das irgendwie überlebt hat. Ja, aber ich denke mir heute halt auch so, was, was soll daran jetzt so witzig? Also nichts daran ist witzig. Und allein das Ende schon, ist, setzt den Ganzen noch die Krone auf. So. Ja, ähm, bevor
1: wir zum Ende kommen, was ja wirklich das Allerschlimmste ist an dem ganzen Film, allein die Einstiegsszene funktioniert schon nicht, wo er da im Beichtstuhl sitzt, mm, wo uns irgendwie ja. ne, klar gemacht werden soll, was für ein Schürzenjäger ist, wo er dann versucht, zusammenzurechnen, wie viele Frauen er in den mm. letzten zwei Wochen hatte. Und diese Szene geht gefühlt zehn Minuten so und das, ich dachte so, also das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein und ich habe dich allein in dieser Szene schon angesprochen, so gemeint, so Julius, soll das jetzt gerade irgendwie witzig sein oder was? Mm. Also es ist wirklich unerträglich. Ja, Ja. und dann kommt aber das Ende, was dem Ganzen dann irgendwie noch den Hut aufsetzt. Was passiert denn da?
0: Ja, also dann kommt, naja, er hat ja auch, naja, was wir noch nicht erwähnt haben, er hat ja auch so, so einen Kopfschuss bekommen eigentlich auch. <lacht> also er hat einen Kopfschuss bekommen, dann noch äh, einen Schuss in die Brust äh, oder halt so in die Magengegend und wurde ja noch mit Schlaftabletten da voll gepumpt und so weiter. Ne? Ähm, das hat er alles überlebt und dieser Kopfschuss soll wohl ihn dazu gebracht haben, dass er eine andere Persönlichkeit dann bekommt. Ir irgendwie hatte das alles dann so eingesehen, dass er ein schlechter Mensch war und so weiter und so fort. Also dieser Kopfschuss ist diese Erklärung dafür, dass er dann auf einmal ein besserer Mensch geworden ist. Und dass er jetzt, ähm, der Rosalie, ein besserer Ehemann sein soll und so weiter. Und ja, sie verzeiht ihm auch so diese ganzen Affären und so weiter. Und dann, also wo ich mir auch denke, ja wow, was was ist das denn? Also...
1: Ja, das Problem an der Sache ist, das, das mag ja sein, also jetzt mal in so einem Film, sagen wir mal so, hm. in so einem Plot kann das doch schon irgendwie logisch erscheinen, dass er durch diesen Kopfschuss irgendwie was im Gehirn, ne, dass er irgendeine, hm. wie auch immer, also es, es gibt ja solche Verletzungen, die die Persönlichkeiten von Menschen verändern, sowas gibt es ja tatsächlich ja. und wenn wir mal annehmen, dass das hier passiert ist, okay. Das Problem an der Sache ist nur, dass seine Frau sich davon bequatschen lässt. Ja, ja. Und das ist halt das Allerschlimmste so. Und sie ist ja tatsächlich erst noch so ein bisschen reserviert und sagt so, nee, ich, also ich komme doch nicht zu dir zurück und du hast mich so verletzt und bla, bla, bla. Und sie wollte ihn ja auch aus einem Grund ermorden, das ist ja auch alles irgendwie total plausibel und so weiter. ja. Und dann bequatscht er sie und dann geht, er, geht sie zu ihm zurück und ich dachte mir nur so, ey, komm, fickt euch.
0: Naja, das Ding ist ja noch, weswegen auch dann der Film auch so ein bisschen den Titel hat, da sagt er ja, naja, du liebst mich ja zu, äh, ne, zu Tode irgendwie so, ne, dass du mich sogar töten möchtest. Mhm. Das erklärt dann dann damit so ihre Leidenschaft und so und das findet sie total toll. Quasi. Ja, das
1: ist so romantisch. Ja, das, sie ist ja das ist das ja. ja
0: richtig romantisch und dann kommt sie wieder zu ihm zurück und das war dann wirklich so die Höhe, da dachte ich mir, ey, das kann ja nicht wahr sein. Also Nee, also so funktioniert das nicht.
1: Also dieser Film ist einfach ein Schlag in die Fresse für alle Personen, die in Beziehung waren und da Leid erlebt haben, auf welcher Ebene auch immer, sei es jetzt durch Betrug oder durch häusliche Gewalt oder was auch immer. Ja. Weil wie das Ganze aufgelöst wird, ist einfach, es ist, es ist einfach eine absolute Frechheit, so.
0: Ja. Na, ich frage mich auch ernsthaft, ob dieser Joey überhaupt was gelernt hat, also irgendwie scheint mir das gar nicht so, Na, nur weil er dann da diesen Kopfschuss bekommen hat und so, also er muss ja noch nicht mal wirklich, klar hat er so ein bisschen gebüßt dafür durch diesen Kopfschuss und durch diese, den Schuss in, den, in, in die Magengegend und so weiter, aber eigentlich habe ich so das Gefühl gehabt, er hat nicht so wirklich was draus gelernt, so. mhm. also ich habe eher das Gefühl, er würde das genauso wieder machen. So.
1: Ja, ja, klar. Also für mich war das halt auch nur relativ vorgegeben, dass er jetzt irgendwie ja, ja. dadurch geläutert wurde oder so. Andererseits, wenn man jetzt dem Film unterstellt, dass er tatsächlich geläutert wurde, was soll mir das denn sagen, dass man den Partner nur mal irgendwie äh, möglichst viel Gewalt antun muss und dann wird er schon zur Besinnung kommen? Also mal ganz ehrlich, egal wie man das Ganze dreht und wendet, es kommt nur Scheiße dabei raus. Ja,
0: also ich frage mich wirklich, warum dieser Film existiert, der bringt wirklich nichts. Also nee. ich denke mir nicht so danach irgendwie, oh der Film hat mir irgendwas gegeben, der hat mir, der hat mir noch nicht mal Lacher gegeben geben, ob er ja eine Filmkomödie sein möchte und also noch nicht mal das, was er sein möchte, hat er geschafft und, und eine Aussage hat er eigentlich auch nicht wirklich. Was, was soll mir das nee, denn also bringen? Also wenn
1: er Aussagen hat, dann sind die alle scheiße. Ja. Genau. Eigentlich würde ich diesen Film nochmal äh, analysieren in wirklich der Tiefe und die ganze hm. Scheißigkeit nochmal so richtig. Ich habe mir jetzt zugegeben, keine Notizen gemacht, weil ich fand, der Film ist das nicht wert, überhaupt irgendwie besprochen zu werden, aber gut, wir müssen da jetzt, jetzt durch. Hm. Vielleicht ist er doch wert, das nochmal alles, wie gesagt, in der Tiefe äh, zu analysieren und zu gucken, wo steckt da die Scheißigkeit eigentlich wirklich drin. Äh, ich würde sagen, in jeder Ritze, die man da irgendwie findet. Hm. Aber andererseits, nee. Also jede Minute, <lacht> wir, wir wollen euch ja hier auch nicht weiter quälen.
0: Ja. Wir können ja noch ein bisschen auf die Rolle von Keanu Reeves eingehen, ja. weil wir machen ja auch hier einen Keanu Reeves-Podcast. Ja, du hast ja schon gesagt, also du fandest ja die Rolle von Keanu Reeves war so der einzig, Einzige Höhepunkt, wie man das so nennen kann, äh, in diesem Film. Der hat ja zusammen mit William Hurt, ähm, da haben ja die beiden so Drogensüchtige gespielt, die ja dann als Auftragskiller angeheuert werden hm. von der Ehefrau und von der Mutter der Ehefrau, also von der Rosalie. Mhm. Ähm, ja, also da muss ich sagen, ja, okay, die waren wirklich so die einzigen kleinen Highlights in dem Film. Weil das hat schon so eine gewisse Witzigkeit gehabt, so wie sie es dargestellt haben. Aber eigentlich, ich weiß auch nicht, das war halt auch sehr klischeehaft so, wie sie es natürlich dargestellt haben. Also natürlich waren die total verpeilt die ganze Zeit, mhm. ähm, haben es auch nicht wirklich hinbekommen, dann den Joey, ja, eigentlich dann korrekt umzubringen. Und naja, ich fand eigentlich so der beste Satz dann von, von Keanu Reeves' Figur, also der hat ja den Malen gespielt, der dann sagt, also irgendwann fällt dann der Name Joey und er fragt dann nur so, wer ist denn nochmal Joey, obwohl die jetzt gerade davor ne, die ganze Zeit versucht haben, den Joey umzubringen. Da musste ich mal kurz kichern. Ne?
1: Hm. Ja, das war ganz witzig, so weil die halt so unglaublich verpeilt waren, aber andererseits machen die sich halt auch nur lustig über Drogenabhängige ja. und ich ja, vielleicht kann man mir auch unterstellen, dass ich das alles zu ernst nehme und so, aber andererseits kann ich ja auch aus meiner Perspektive nicht raus und fand das alles scheiße. So. Ja gut, Keanu Reeves, das ist wirklich noch so das mit Beste gewesen. Ich fand den Divo, also den, die Figur, die von Rilla Phoenix gespielt wird, auch ja. gar nicht so schlecht. Die passt ja, da ja in diesen ganzen Familienkontext auch im Prinzip überhaupt nicht rein. Ja,
0: Der war so ein bisschen der moralische Kompass eigentlich so, ja. der so ein bisschen die Fahnen nach oben hält und auch der Rosalie zu verstehen geben möchte, so naja, dein, dein Mann ist nicht so ein toller Typ, so ne, mhm. der hat Dreck am Stecken, der betrügt dich und so weiter und sie möchte ihn ja auch erstmal nicht glauben und so, mhm. sie möchte es ja nicht wahrhaben weil sie total verliebt ist in den Joey Ja. und muss ja dann leider in den sauren Apfel beißen als sie das dann mitbekommt in der Bibliothek erwischt sie ihn ja dann ja, ja. Zufälligerweise.
1: Aber man muss sagen, der Daniel vom Spätfilm hat ja in der Bill und Ted Folge gesagt, wir müssen mal darauf achten, was für Rollen Keanu Reeves angenommen hat nach mhm. Bill und Ted. Und ich glaube, das ist so eine Rolle, die er meinte, weil er ist da ja wirklich überhaupt nicht mehr so. Klar, er hat so eine Verpeiltheit, die hier aber mhm. auf einer anderen Grundlage basiert. Aber allein schon, wie er aussieht und dass er hier als Auftragskiller agiert, zeigt, glaube ich schon, ähm, dass das ein Versuch ist, sich von Bill und Ted oh, bzw. von der Rolle von Ted hier abzugrenzen.
0: Mhm. Ja. Ja, wirkt doch schon auch recht anders als in den Rollen davor.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, Willst du noch irgendwas sonst besprechen?
1: Nee. <lacht>
0: dann können wir ja schon zu den...
1: Äh Na Moment, erst müssen wir noch unsere Sterne abgeben Ach so, ja. und äh, ja, wir haben hier beide ein Einstern-Wow, das kommt jetzt.
0: Well, whatever, dude.
1: Gut, dann die elf essentiellen Ken Reeves-Fragen. Ist Ken Reeves die Nummer eins in den Credits? Nein, weißt du, wie viel da? Was nee, habe ich jetzt noch?
0: wirklich nicht drauf geachtet diesmal.
1: Aber ziemlich weit hinten auf jeden ja. Fall. Sagt gern Reeves wow oder ganz lots of guns?
0: Ich glaube nicht. Also wir haben es ja auf Deutsch geschaut. Ähm, also da kam, da ist mir das nicht aufgefallen.
1: Nee, mir auch nicht. Kommt gern Reeves mit der Polizei in Kontakt? Ja. Tötet er jemanden? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. <lacht>
0: naja, nee. Also er versucht es, aber er tut sein Bestes,
1: aber er schafft es nicht. Wird er getötet? Nein. Findet er die große Liebe in diesem Film? Nein. Nein die Liebe spielt in, in seinem Kontext überhaupt keine Rolle. Nee. Sex hat er auch nicht. Er blickt, glaube ich, auch nicht nachdenklich in die Ferne. Er blickt ein bisschen benebelt in den Raum, <lacht> aber das war es dann auch. Genau. Er nutzt keine asiatischen Kampftechniken. Nee. <lacht> dann beschreibt doch nochmal die Frisur, die er trägt.
0: Tja, wie soll man das bezeichnen? Er hat so ein bisschen so ein, wirkt wie so ein Sidecut, so. Aber hat irgendwie so, so ein paar kahle Stellen, so, dazu, also so wie so rausgerupft oder so. Mhm. So halt so darstellen, dass er halt ein Drogensüchtiger ist und keine, keinen Wert auf sein Äußeres legt, so. Ja. Naja, halt ziemlich verkommen sieht er aus, so. Ja.
1: Was ist denn der beste und der schlechteste Moment von ihm in diesem Film? Ich glaube, den besten hast du gerade schon beschrieben, so die, die, ich nenne es mal One-Liner, die <lacht> ja. er hat. Die sind schon ganz witzig, aber die sind halt auch alle irgendwie auf dem gleichen Niveau, deswegen kann man da kaum sagen, das ist jetzt besser und das ist schlechter. Ja.
0: Aber ich würde schon sagen, als er fragt, ja, wer ist denn Joey? Und ja, Das ja, fand ja. ich schon ganz witzig.
1: Genau, ja, ich habe dazu auch nichts weiter beizutragen. Es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich hier so lustlos bin, aber ganz ehrlich, ich will eine Warnung für diesen Film aussprechen. Bitte mhm. guckt euch den nicht an, ihr werdet euch nur aufregen und guckt euch den vielleicht, wenn überhaupt, als zeitgeschichtliches Dokument an oder als Warnung, wie man eine Komödie möglichst nicht mhm. schreiben sollte. Darüber hinaus werdet ihr euch, wenn ihr euch nicht aufregt, mega langweilen, weil die Szenen halt einfach viel zu lang gezogen sind. Der Film ist mega aufgebläht und
0: ja, für 90 Minuten Film, ja, fühlt er sich extrem lang an.
1: Okay, dann ähm, können wir noch mal ganz kurz sagen, was uns beim nächsten Mal erwartet. Mhm. Und das ist Julia und ihre Liebhaber.
0: Mhm, da kann ich mir noch nichts drunter vorstellen. Ich Kennst auch du nicht. den? Ich nee. habe
1: das noch nie gehört, aber ja. Könnte in die gleiche Richtung gehen, nur mit einer Frau. <lacht> Kann aber auch ja. was ganz anderes sein.
0: Ja, mal schauen.
1: Ja gut. Dann beenden wir die Misere heute mal ein bisschen demotiviert <lacht> und sagen bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.